0: Selamlar, ben Buse. Aklımda kalanlara hoş geldiniz. Aslında bildiğimiz ama dışarıdan duyunca daha iyi idrak edeceğimiz bir konudan bahsedeceğim bugün. Bize yapılan olumsuz eleştirilerin üzerimizdeki etkisi aldığımız övgülerin etkisinden genelde daha fazla oluyor. Hatta şöyle de bir araştırma sonucu var. Mutlu yüzler kalabalığından öfkeli bir yüz anında öne çıkıverirken tek bir mutlu yüz bile öfkeli bir kalabalığın içinde fark edilmiyor. İşte neden olumlu şeylere kıyasla olumsuzluklara daha çok odaklanıyoruz? Bunu konuşacağız, iyi dinlemeler. Resim hala çok iyi çıkmıyor ama artık dayanamayıp yeni bölümü çekmeye karar verdim. Uzun bir ara oldu. Salgın döngüsünden bir aydır çıkamıyoruz. Siz de kendinize dikkat edin. Konuya okuduğum güzel bir hikayeyle başlamak istiyorum. Günün birinde bir profesör sınıfa giriyor ve öğrencilere o an sürpriz bir yazılı yapacağını söylüyor. Tabii öğrenciler birden sınav olacağını duyunca hazırlıksız da oldukları için haliyle biraz kaygılanıyorlar. Profesör öğrencilere sınavın aslında kolay olduğunu, bu sebeple de telaşlanmamaları gerektiğini söylüyor. Bu esnada da bir yandan sınav sınıfı dolaşıp kağıtları dağıtmaya başlıyor. Sınav kağıtlarını herkesin masasına arkası dönük olacak şekilde bırakıyor. Dağıtma işlemini tamamlayınca da evet kağıtları artık çıkarabilirsiniz diyor ve bir kısmı hala stresli olan öğrenciler kağıtları gelen direktifle aynı anda çeviriyorlar. Bu sefer hepsi şaşırıyor. Neden? Çünkü kağıdın üzerinde soru yok. Hatta kağıdın üzerinde yazılı hiçbir şey yok. Kağıdın tam ortasında sadece küçük siyah bir nokta var. Hiç alışkın olmadıkları bir durumla karşı karşıya kalan öğrenciler profesöre bakıyorlar. Profesör sadece şunu söylüyor. Tamam, şimdi kağıtta ne görüyorsanız onu yazmanızı istiyorum. Ve herkesten muhakkak en az birkaç cümle yazmasını bekliyorum. Öğrenciler mecburen kağıtta ne gördüklerine dair düşüncelerini toparlayıp yazıyorlar. Dersin sonuna doğru da profesör yine bütün kağıtları tek tek topluyor. Bütün sınıfa sesli olarak öğrenciler ne yazdıysa okumaya başlıyor. Ve görüyor ki istisnasız bütün öğrenciler kağıdın üzerindeki siyah noktayı anlatmış. Kimi noktanın büyüklüğünü tarif etmiş, kimi noktanın kağıt üzerinde bulunduğu yeri anlatmış, kimi rengini nihayet kağıtlarını hepsini okuduktan sonra profesör açıklama yapıyor. Bu sınavı notlandırmayacağım. Bu sınavı yapmamın sebebi sizi bir konu üzerinde düşündürmekti. Hepiniz sadece siyah nokta üzerine odaklanmışsınız. İçinizde beyaz sayfadan bahseden tek bir kişi bile yok. Ve devam ediyor. Günlük hayatımızda da yaptığımız şey bu. Herkesin beyaz bir sayfası var. Bu sahip olduğumuz ebeveynler olabilir. Arkadaşlarımız, sağlığımız olabilir. Ama biz dikkatimizi, enerjimizi küçük basit olumsuzluklara veriyoruz. Siyah noktalar bu kadar küçük küçükken neden zihnimizi bu kadar meşgul etmesine izin veriyoruz? Ben de bugün bu konudan konuşmak istedim. Neden zihnimizi sürekli küçük siyah noktalarla meşgul ediyoruz? Neden olumlu şeylere kıyasla olumsuzluklara daha çok odaklanıyoruz? Yani negatif eğilimden bahsedeceğim size. Bir diğer adı da olumsuzluk önyargısı. Ne demek negatif eğilim? Hani böyle aynı anda hem mutlu hem mutsuz olacağımız iki ayrı haber alsak. O mutsuz olacağımız haber bizi çok daha derinden etkiler ya. Mutlu haberi neredeyse sevinemeyiz bile. İşte beynimize olumsuz şeylere karşı gösterdiği bu aşırı duyarlılığa negatif eğilim deniyor. Hatta nöropsikolog Rick Hansen bunu şöyle tarif etmiş. Diyor ki negatif eğilim, hoş olmayan deneyimlerin cırt cırt gibi yapışmasıdır. Çok güzel bir benzetme olmuş. Aynen olumsuz bir şey yaşayınca darmadağın oluyoruz ya işte otobüste bizimle geliyor, derste bizimle geliyor, dümdüz yürürken bizimle geliyor. Cırt cırt gibi yapışıyor yani. Ama olumlu olanlar da pek iz bırakmadan geçip gidiyorlar. Çünkü çok çabuk alışıyoruz başımıza gelen iyi şeylere. Şimdi mesela kendinizden düşünün. Hatırlayın diğer her şey harika giderken yaşadığınız küçücük olumsuz bir olay yüzünden gününüzün geri kalanı mahvoldu mu hiç? O olaya takılıp kaldığınız oldu mu? Mesela iş yerinde performans görüşmesi günü geldi diyelim. Yöneticiniz sizin o yılki performansınızı değerlendiriyor. Bir sürü güzel şey söyledi hakkınızda. Dedi ki Buse yaptığın işi çok kaliteli yapıyorsun. İşte özendiğin çok belli çok dikkatli birisin. Bu yıl hedefinin de üstüne çıktın falan. 5-10 tane güzel özellik saydı. Sonra bir de geliştirmenizi istediği konuda feedback veriyor. Dedi ki sadece biraz yavaşsın, detaylara çok takılıyorsun. Yani biz senden biraz daha verimli olmanı bekliyoruz. Sizin aklınızda kalan ne olur bu görüşmeden sonra? Ya bana neden böyle dedi? Memnun değiller mi yani şimdi benden? Duyduğunuz bütün güzel geri dönüşler havaya uçtu bile. Veya sevgilinizle tartıştınız diyelim. Hoşunuza gitmeyen bir hareket oldu size karşı. Yavaş yavaş diğer bütün kusurlu hareketleri de aklınıza hemen gelmeye başlamıyor mu? Tam o noktada kız arkadaşınızın erkek arkadaşınızın vay halini çünkü iyi yönlerini düşünmek yerine aklınızda artık tamamen onun eksikleri ve hataları var. Yani şuraya bağlayacağım. Kötü bir eleştiri veya bir hakareti kaydetme olasılığımız, bir iltifatı kabul etme veya mutlu bir olayın ayrıntılarını hatırlama olasılığımızdan çok daha yüksek. Şuradan düşünelim. Gece başınızı yastığa koyduğunuzda yaşadığınız iyi şeyler mi geliyor aklınıza kötü şeyler mi? Valla benim o gün işlerim rast gittiyse hemen uyuyorum zaten. Yani iyi giden şeylerin hakkını uykuya dalma esnasında pek vermiyoruz bence. Yani muhtemelen sizin de aklınıza daha çok ödenecek Taksitler geliyor olabilir, yaklaşan sınavın stresi geliyordur. Ya da işte biriyle tartıştıysanız keşke şunu da deseydim diye. İnceden, had bildirme seansları başlıyordur. Ben bu konuyu araştırırken güzel bir tespite denk geldim. Pensilvanya Üniversitesi'nden psikolog Paul Rozin'in araştırması. Paul Rozin çok fazla başarısıyla tanınıyor. Harvard mezunu, Pensilvanya Üniversitesi'nde 1963'ten beri psikoloji profesörü. Tonlarca çalışması var. Bölüm başkanlığı da yapmış ancak en çok iğrenme konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor. Bu konuda dünyada önde gelen isimlerden. İğrenme konusu biraz garip gelmiş olabilir. Bana ilk okuduğumda garip gelmişti. Yani temel olarak kötü bir koku, işte bozuk süt daha fazla iğren şey saymayacağım ama iğrendiğimiz şeylerden neden iğreniyoruz? Böyle bir duygunun evrimsel kökeni nedir? Bu alanda dediğim gibi oldukça bilinen bir isim. Kendisinin denk geldiğim tespitte de şuydu. Burayı dikkatle dinlemek isteyebilirsiniz. Tek bir hamam böceği kirazlarla dolu bir kasenin çekiciliğini mahveder, ama bir kiraz hamam böcekleriyle dolu bir kaseye hiçbir şey yapmaz. Öyle diyeyim mi hakikaten? Çorbanıza tek bir sinek düşsün. Çorbaya devam edebiliyor musunuz? Başta da söylemiştim. Sokakta da sevimli bir yüzü değil, öfkeli bir yüzü anında fark ediyoruz. Şimdi evet, olumsuz olan şeyler bizi daha çok etkiliyor. Ama bunun sebebi ne? Sebebi evrimsel psikologlar için çok basit. Bu eğilim bize hayati tehlikeyi anında hissetme konusunda uzmanlaşmış atalarımızdan evrimsel olarak kalan bir miras. Beynimizin kötüye öncelik vermesi yüzbinlerce yıl önce bize çok fayda sağlıyormuş. Ne gibi bir fayda? Etraftaki bir yırtıcıyı anında fark etmeyi tepki göstermeyi yani kaçmayı sonuç olarak da bir sonraki jenerasyonun varlığını garantileyecek kadar uzun süre hayatta kalmayı sağlıyormuş. İşte o zamanlar tehlikeye yani kötüye, olumsuza karşı uyanık olmak bir ölüm kalım meselesi. Buradan anladığımız şu. Beynimiz bizi mutlu etmeyi vaat etmiyor. Beynimiz bizi hayatta tutmaya çalışıyor. Bütün olay bu. Geçen bölüm size bahsettiğim bir kitap vardı ya. Hızlı ve yavaş düşünme. Psikolog Kahneman kitapta diyor ki Negatif ve programlanma yüzünden beyin bugün artık hayati olmayan şeylere de böyle küçük simgesel tehditlere karşı bile hızlıca tepki vermeye başlıyor. Daha iyi anlamamız için şöyle bir örnek vermiş. Diyor ki, duygu yüklü sözcükler ya da kötü sözcükler mutlu sözcüklerden daha çabuk dikkat çekerler. Yani işte savaş denilince, suç denilince barış, sevgi sözcükleri ikinci planda kalır diyor. Gerçek bir tehdit var mı burada? Hayır tabii ki ama kötü bir olayın kalıntısına bile beyin otomatik olarak tehdit muamelesi yapıyor imiş. Bu arada kötünün gücü demişken geçenlerde paylaştığım bir makale vardı. Hatırlayanlarınız vardır mutlaka. Makalenin başladığı kötü iyiden güçlüdür. Çalışmayı yayınlayan akademisyenler olumsuz deneyimlerin olumlulara göre daha çok iz bıraktığı konusundaki delillerini şöyle özetlemişler ki bu çıkarımları çok çarpıcı bence. Kötü duyguların, kötü anne babaların ve kötü geri bildirimin etkisi iyilerden daha fazladır. Kötü izlenimler iyilerden daha hızlı oluşur ve boşa çıkarılmaya daha dirençlidir. Şurayı bir daha okuyacağım. Kötü duyguların, kötü anne babaların ve kötü geri bildirimin etkisi iyilerden daha fazladır. İşte seneler öncesinden belki hatta siz daha çocukken kalbinizi kıran o cümle, size atılan o kötü bakış kolayca silinmiyor ve o kadar şeyi unuturken bazı anılarınız daha sanki bugün yaşamışçasına cap canlı. Ben bu anlattıklarım için sinir bilim çalışmalarında bir kanıt bulunmuş mu diye araştırdım ve tabii ki bulunmuş. Negatif eğilim üzerine en ünlü sinir bilim çalışması da Chicago Üniversitesi'nden psikolog John Cacioppo'nun çalışması. Şöyle ki çalışmada katılımcılara farklı farklı fotoğraflar gösterilmiş. Katılımcıların bir kısmına pozitif fotoğraflar gösteriliyor. İşte mesela kırmızı bir Ferrari ya da roller coaster üzerinde eğlenen insanların görüntüleri. Bir kısmına nötr görseller gösteriliyor. Nötr görsel olarak da tabak, saç kurutma makinesi, elektrik prizi gibi nesneler gösterilmiş. Bir kısmına da negatif fotoğraflar gösteriliyor. Bu fotoğraflarda da mesela yaralanmış bir yüz ya da kameraya yöneltilmiş bir silah var ya da ölü bir bir kedi var. Yani genel olarak 3 farklı duygu uyandıracak görüntüler gösteriliyor katılımcılara. Tabi bu esnada da eş zamanlı olarak katılımcıların beyinlerindeki elektriksel aktiviteler kaydediliyor. Sonuç olarak pozitif ya da nötr görüntülere kıyasla cerebral kortekste en güçlü aktivitenin negatif fotoğrafı görme sonucu ortaya çıktığı görülüyor. Yani olumsuz uyaranlara karşı beyinde de daha fazla sinirsel işlem görülmüş. Tabi bu olumsuz görüntü potansiyel tehdit olarak algılanacak bir görüntü ise bu öfkeli bir insan suratı bile olabilir. Beynimizin tehdit merkezi amigdala da etkileniyor. Yani alarm çalmaya başlıyor. Evde bir örümcekle karşılaşınca sıçrıyorsunuz ya onun gibi. Geçen ben mutfakta bizim çiçekten düşmüş bir yaprak gördüm. Hatta direkt olarak o da de bakmıyordum. Gözümün ucuyla fark etmişim herhalde. Kertenkele sanıp sıçradım. Halbuki bizim mutfakta kertenkelenin ne işi var? Ama işte mantıktan ziyade ne kadar otomatik tepki verdiğimize dair canlı bir örnek. Peki beynimizdeki bu yazılım hatasını en iyi kullananlardan biri kim? medya. Niye? Çünkü hepimizin bildiği üzere izlediğimiz, okuduğumuz haberlerin çoğu negatif değil mi? Ana haber bültenlerini açtığımızda siyaset dışı haberlerin büyük çoğunluğu ya bir hırsızlık haberi, ya sokakta çıkan bir kavga ya da trafik kazası manşetleri hep kötü haberler süslüyor. Çünkü öylesi daha dikkat çekici. Tam bununla ilgili Black Mirror'ın son sezonunda bir sahne vardı. Hatta sezonun ilk bölümüydü. Son sezonu sevdiniz mi bu arada bilmiyorum ama ilk bölümden sonra devam edemedim ben. Sezon gelince çok heyecanlanmıştım aslında ama bölüm biraz hayal kırıklığı. Beni etki İzleyen tek sahnesini birazdan anlatacağım diyalog. Bence çok spoiler sayılmaz ama yine de içi rahat etmek isteyenler... ...bir 15-20 saniye kadar atlasınlar. Aslında konu ilgi çekici. Bölümün senaryosunda Netflix gibi bir platform var. Çok izlenecek, yeni tür bir eğlence içeriği üretmek istiyorlar... ...ve sıradan insanların hayatlarını dizi olarak kullanıyorlar. Seçtikleri kişi o gün hayatında ne yaşadıysa... ...o akşam dizi olarak ekrandan izleyebiliyorsunuz. Ama diziye yansıyan hali gerçeğin biraz daha olumsuz hali, daha çarpıtılmış hali. Bu yüzden yayınladıkları dizinin adını da bayağı bir olumsuz koymuşlar. John diye bir kadını seçtikleri için diziyi John iğrenç Biri diye adlandırıyorlar. Haftaya Ayşe diye birinin hayatını kullanacaklarsa mesela o dizinin adı da Ayşe iğrenç Biri olacak. Bu yeni konseptle ilgili bölümde yapım sorumlusuyla bir röportaj yapılıyor ve kadına soruyorlar. Her şey tamam da neden dizinin adını böyle seçtiniz? John Muhteşem Biri de diyebilirdiniz mesela. Neden bu kadar olumsuz adlandırdınız? Yapım sorumlusu şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki test aşamasında daha olumlu içerikler çekmeyi biz de denedik ama denekler mizin hiç ilgisini çekmedi. Ama onun yerine zayıf, bencil, korkak yanlarına odaklandığımızda dehşetten dona kaldılar. Gözleri ekrana kilitlendi. Bu sayede bizim de etkileşimimiz arttı. Şimdi izlenme sayısı yapımcılar için tabii ki önemli ama olan bize oluyor. Bir çalışmaya göre bu bölüm bayağı bir çalışmadan konuştuk ama sabahları sadece 3 dakika. Bakın sadece 3 dakika olumsuz haber izleyen bireylerden gelen veri bu. Bu kişiler de gün sonunda geçirdikleri günü mutsuz olarak rapor etti olasılığı %27 daha fazla çıkmış. Her gün maruz kaldığımız onca olumsuz haberden nasıl etkilendiğimizi siz düşünün artık. Ama güzel haber de şu. O cır cırt gibi yapışan olumsuzluklar vardı ya. Bu eğilimimizle mücadele etmenin yolları olduğu iddia ediliyor. Bir defa bence başta böyle bir eğilimimiz olduğunu fark etmek lazım. Bu adımı bugün hep beraber tamamladık zaten. Sorun tamamen bizde değilmiş. Rahatlayabiliriz ama durumu düzeltmek için sorumluluk bizde. Ne yapmak lazım? Bu sorunun cevabı için çeşitli psikologların tavsiyeleri arasında yer alan birkaç yönteme hızlıca değineyim. Bilinçli farkındalık pratiği yaptığımızda, örneğin yürürken kafanız dağınık şekilde düşünceden düşünceye atlamak yerine etraftaki binaları, ağaçları, arabaları insanları da gördüğümüzde yani dikkatimizi yönettiğimizde ya da minnet duyduğumuz şeylerle ilgili bir günlük tuttuğumuzda ki böylelikle her sabah ilk uyandığımızda hayatımızda şükrettiğimiz şeyleri düşünmekle başlamış olacağız güne. Ancak tabi bunlar düzenli olarak yapıldığında olumlu düşüncelerde, iyimserlikse seviyesinde hatırı sayılır artışların görüldüğü çalışmalar var. Şimdi tabii sabah 8'de işe yetişmeye çalışanlar için durup biraz anın tadını çıkarmak ya da daha göndermesi gereken raporu yetiştirememişken bir şükran günlüğü tutmak modern hayat için biraz iddialı ve lüks geliyor kulağa. Ama işin bu tarafından bakınca da işte aynı koşturmacada hayatımızda kayda değer neler oluyor, sahip olduğumuz şeyler için duyduğumuz minnet ya da bir şey başardığımızda şöyle bir kendi sırtını sıvazlamak bunlar hep zamanın akışında kaybettiğimiz şeyler. Peki bu durumdan etkilenen ilişkilerimiz için ne yapalım? Bölümü kapatmadan önce size 1970'ten beri çiftleri sistematik olarak inceleyen çiftler arası uyum ve boşanmanın sebepleri gibi konularda binlerce çiftle araştırma yapmış Washington Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan John Gottman'ın çalışmasından bahsedeceğim. Psikolog John Gottman çiftleri hem oturma odası görünümlü bir laboratuvarda, onlar kendi evlerindeymiş gibi günlük hayatlarını yaşarken yemek yerken, kitap okurken kameralar aracılığıyla izliyor. Hem de çiftlerle birebir görüşmeler yapıyor. Aynı çiftlerle uzun yıllar süren araştırmaları sonrasında çok ilginç bir şey çıkıyor ortaya. Bir çiftin ilişkisinde bir olumsuz yaşantıya karşın en az 5 olumlu yaşantı yer alıyorsa o beraberlik sağlıklı ve uzun ömürlü oluyor. Ama bu oran bire bire yaklaştığında evlilik boşanmanın eşiğinde demek oluyor. Yani istikrarlı bir ilişki için Gottman 5'e 1 şeklinde sihirli bir oran buluyor. Buradan çıkaracağımız ders eşimizle, de, partnerimizle de, bir adet olumsuz bir şey yaşadığımızda Tamir için 5 adet iyi bir şey yapmak. O yüzden ağzınızdan bir kötü eleştiri çıktıysa 5 iltifat ederek partnerinizin gönlünü alabilirsiniz diye anlıyorum ben. Bu bölümü ufaktan kapatıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Bölümü beğendiyseniz sevdiğiniz bir arkadaşınızla paylaşıp beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.